0: Avanzo un paso y leo con toda claridad. Año de gracia 2440. Siempre he sido lector de los carteles de París. Vi la misma fecha de 2440 fielmente impresa en todos los papeles públicos. Vaya, me dije a mí mismo, he envejecido mucho sin advertirlo. He estado durmiendo 672 años. La puerta del castillo se abre, pero no hay nadie atrás. Despiertas en un lugar desconocido, sin saber cómo llegaste allí. Así empiezan muchas de las historias que nos cautivan. Todas nos quitan el sueño o nos causan pesadillas. Pero ¿qué hay detrás? En Umbral Nocturno comentamos justo eso. Antecedentes, influencias y datos curiosos que nos dejarán listos para conocer esa primera página. Bienvenidos, visitando Bram Stoker, entren libremente y por su propia voluntad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Eduardo Suárez y les doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Un Nocturno con el cual estaremos cerrando nuestra primera temporada, en este séptimo episodio, como en esta película de Al Diablo con el Diablo, porque 7, porque no 8, porque no 6. 7 suena siempre un número vinculado con lo sobrenatural y en este sentido así dejaré cada temporada con una especie de bonus que en este caso será como una especie de octavo capítulo, que al igual que este, también dedicaré a la ciencia ficción, porque me la he pasado hablando seis capítulos del género del terror, o del horror sobrenatural, y no había quedado espacio para retomar eso que habíamos dicho al principio, no la ciencia ficción. Y hoy justamente hablaremos de una obra que es fundacional, podríamos decir, en el género de la ciencia ficción. Esta es una obra que de algún modo implica... Un viaje en el tiempo hacia el futuro, pero en la cual no vemos ningún aparato, ningún dispositivo para viajar por el tiempo. Simplemente el personaje se va a dormir en el siglo XVIII y despierta casi 700 años en el futuro. Esta obra se llama El año 2440. Fue escrita por el autor francés louis Sebastián Mercier en el siglo XVIII. Concretamente se publicó en el año de 1771. Y bueno, tenemos que, que Mercier, un intelectual parisino de esta época de los enciclopedistas, de hecho él tuvo una cercanía y a veces unas diferencias con los famosos enciclopedistas de la época, se crió en una familia, se nos dice, no rica, pero tampoco, tampoco en extrema pobreza, eso justamente le permitió tener una educación, una educación sólida y tener la opción... ¿no? porque muchas de las personas de aquella época en las clases más bajas no tenían siquiera la opción de elegir a qué se iban a dedicar. Y Mercier sí tuvo la, la opción. Él decidió no continuar con la tradición familiar del de, eh, taller que estaba en parte dedicado al, a la elaboración de espadas, eh, según entiendo, y él se dedicó justamente a las letras. Fue profesor universitario, tuvo algunos cargos burocráticos y, en general, podríamos decir que Mercier tuvo una vida, por catalogarlo así, moderada. De hecho, en este estudio preliminar de María Luisa Sánchez Mejía, que viene en la edición que estoy usando como referencia para este capítulo, que es de Editorial Acal, se nos dice que Mercier era visto como un republicano para los monárquicos y que se comportó como un conservador monárquico después de la Revolución y después de la época del terror allá en Francia. Esta obra de, de Mercier es una utopía, o más bien una ucronía. Etimológicamente significa un lugar bueno, y ucronía un tiempo bueno. Y en estas obras se nos describe casi siempre una situación, un lugar que es perfecto, que es idealizado, a diferencia del, del lugar en donde está escribiendo o del cual está haciendo mención el autor es como una proyección si así lo queremos ver y justamente estas obras surgieron en el siglo XVI la más famosa de ellas es justamente la utopía el título homónimo de Tomás Moro donde el autor crea una isla perfecta donde hay un sistema político social idealizado que es que no tiene ninguna falla no también están por ejemplo los viajes de Gulliver de Jonathan Swift, y otras obras similares, eran un, un modo de ser crítico, ya lo decía, con las propias sociedades de aquellos tiempos, imaginando lugares o reimaginando lugares existentes. Por ejemplo, en esta obra de Mercier, toda la acción transcurre en París, pero es un París 700 años después de la época del autor. Es decir, él imagina, a partir de lo que él consideraba que estaba mal en su época, imagina cómo aquello habría sido llevado a la perfección, cómo se habrían eliminado las guerras de su época, cómo se habrían eh, eliminado las enfermedades de su época, la falta de educación, y todo ello es lo que plasma en este París futurista, que obviamente, ya lo decía, como no hay una, una máquina del tiempo como tal, él simplemente es el propio Mercier, el que se queda dormido, o más bien el yo narrativo, ¿no? no no es como que Mercier sea un, algo que él especifique, que le pasa a él, sino el yo narrativo de la obra. Se queda dormido y amanece ya envejecido. Y cuando sale a la calle se encuentra en que está en París, pero es el París del futuro. Se da cuenta, como mencioné en la introducción de este programa, porque lee un periódico y después un, un anuncio público del monarca de aquellos tiempos. Y ahí dice el año, el año de gracia, 2440, un poco similar a, ...a cómo Marty McFly se entera que está en 1955, ¿no? Por cierto que también en Latinoamérica... ...tenemos una, una utopía famosa... ...que es con la que se inicia para algunos... ...la ciencia ficción latinoamericana... ...y esta obra se titula Cisigias y cuadraturas lunares... ...fue escrita en 1773... ...por un sacerdote franciscano... ...de Mérida, Yucatán... ...que se llamaba Manuel Antonio de Rivas... Y en esta obra se nos habla de unas... es una carta que unos habitantes de la luna envían a religiosos de aquí de la Nueva España, justamente como un modo de ser críticos con la sociedad de aquellos tiempos, ¿no? Muy bien, ahora, ¿qué les parece? Hacemos una pausa para luego detallar algunos pasajes de este libro el año 2440. Aprovecho también para comentar que algunos de los sonidos que estoy usando para las pausas en este en este episodio son de la NASA, son de hecho sonidos del espacio, que la NASA subió a internet ahora que fue temporada de Halloween, algunos sonidos digamos un poco extraños del espacio y me pareció adecuado para digamos de algún modo poner en ambiente a estos dos capítulos finales de temporada que serán sobre ciencia ficción. Eh, dicho esto, eh, solamente quería comentar algunos aspectos que me llaman la atención de esta obra de cómo Mercier imaginó el futuro de París ¿no? y por ende del mundo. Justamente ya hablaré, o bueno, se deja entrever en esta obra que Francia, es decir, el mundo occidental, terminó imponiéndose sobre todas las demás regiones del planeta. Por ejemplo, eh, se nos dice que en China y en todos estos países asiáticos, ya por fin, como si fuera un logro, ya por fin habían dejado de, de utilizar ideogramas para, para expresarse y habían adoptado el alfabeto occidental, no facilitándose la vida, según, según Mercier. ¿no? Eh, pero hay cosas que hay que poner en su, en su propia dimensión y en su propio contexto. Dicho esto, una de las cosas que más llama la atención es que ya se ha dejado un poco esta esta discusión entre religión católica y, y los dioses que ustedes quieran y simplemente se adora un dios supremo y este dios es prácticamente inteligible para los seres humanos se le adora en templos muy muy sencillos y se dice que la comprensión total de este ser supremo es justamente solamente pertenece a ese propio ser supremo entonces es un culto mucho muy reducido mucho más austero de lo que era en su momento y que aún hoy sigue siendo en este caso el culto católico y todo este tema de, de todos estos excesos que mercier veía en el obispo de roma no como le menciona no o en, en el papa vamos también se nos habla que el sistema fiscal del futuro del futuro parís es de algún modo perfecto tan perfecto que a la gente voluntariamente paga sus impuestos sin que exista ninguna sanción de por medio eh, también se nos dice que hay un sistema de salud perfeccionado, hay una sala de inoculaciones a la que va Mercier, ya decía que Mercier envejece en, este, en esta especie de siesta que toma, se despierta ya como un anciano y se encuentra inmediatamente con un sabio, quien lo lleva a recorrer ese París del futuro y justamente lo lleva a esta sala de inoculación donde podríamos decir que se vacuna a la gente contra enfermedades de ese tiempo, como la tisis, como la pulmonía, y bueno, esto obviamente nos despierta nuestras memorias de Vietnam en, en, en este año 2020, ¿no? con el tema del coronavirus. También, por ejemplo, algo de lo, de lo que a mí me llamó la atención es cómo se imaginaba Mercier que serían las coronaciones de los reyes, y aquí voy a, a leer textual una parte de este de este tema, pero básicamente para ponerlos en contexto, se nos dice que en ese futuro, a los príncipes, para que no sean vanidosos, para que no tengan excesos, se les hace creer desde su nacimiento que son campesinos, que son pobres. Obviamente se les marca, se les hace una marca de nacimiento el, en sus primeros instantes, y después se los envía con cuidadores, quienes tienen a quienes tienen el juramento de no decirle al príncipe que él es un miembro de la realeza. Y lo crían, según dice Mercier, pues con hábitos austeros, le enseñan a ser humilde, le enseñan a ser trabajador, le enseñan a compadecerse de los demás. Y el día de su coronación, cuando cumple cierta edad, van toda la gente de la comunidad a un palacio donde está el rey y el rey empieza a dar un discurso y justamente le anuncia a su hijo que él es el nuevo monarca, ¿no? Dicho esto, voy a leer una parte de cómo se imaginaba Mercier esta crianza de los reyes, de los príncipes, en el futuro. Textualmente dice, Visita todas y cada una de las provincias. Se le hacen conocer todos los trabajos del campo, las obras de las manufacturas y los productos en diversos ámbitos. Lo ve todo con sus propios ojos. Entra en las cabañas de los campesinos, come a su mesa y aprende a respetarlos. Conversa con familiaridad con todas las personas con las que se encuentra. Se permite que su carácter se despliegue libremente y acaba creyéndose tan alejado del trono como cercano le está en la realidad. Otra de las cosas que nos dice Mercier, que se hace con los reyes o con los príncipes una vez que se les comunica su verdadera, por así decirlo, clase o naturaleza, es que los llevan a una sala que se llama del infierno. Y en esta sala se les hacen pasar imágenes y sonidos de guerra, eh, gritos, explosiones, lamentos, para enseñarles justamente los horrores de la guerra, ¿no? los horrores que conlleva. Y dice Mercier que si al príncipe no le conmueve nada de esto, y al contrario, si parece que lo disfruta algo así, se le deja encerrado ahí de por vida, ¿no? lo cual es un poco es un poco hardcore, no sé si, así si si lo vemos de un modo, ¿no? pero también bueno obviamente es un es un futuro imaginado, ¿no? Otra de las cosas que me llaman mucho la atención, ya ahora hablando de la gente común, ya no de los reyes, ya no de, del Dios Supremo, es por ejemplo que se dice que en este futuro el testamento de cualquier persona es un libro, que a cierta edad, ya cuando una persona empieza como a percibir que se acerca el final de sus días, cada persona está encargada de escribir un libro, y ese libro es de alguna forma su alma. Y el día cuando muere, este libro que contiene sus memorias, que contiene pues sus anhelos, sus vivencias. Este libro es leído en su funeral y es estudiado y asimilado como una especie de herencia por los hijos, los nietos y los descendientes de cada, de cada persona. ¿no? También, por ejemplo, aquí Mercier ya hablaba de que las colonias americanas, recordar que estamos en el siglo XVIII, bueno, que Mercier escribe desde el siglo XVIII cuando ya todo el continente americano estaba colonizado, eh, Mercier ya adelantaba que todas las colonias se iban a independizar. Y en este París del futuro, él menciona que existe una estatua que es en honor al Vengador del Nuevo Mundo. Y prácticamente se nos dice que este Vengador es, es afroamericano. Y que fue este, este Vengador quien lideró la rebelión, digamos, general de las colonias americanas. Estamos hablando de, de todas las colonias americanas, bueno, excepto... Creo que obviamente las 13 colonias que ya aparecen entonces ya estaban independizadas. Algo que también llama la atención y que voy a leer textual es lo que dice Mercier de México. Porque en una parte del texto él va como a una, digamos, a una oficina de noticias donde, a un, donde llegan todas las actualizaciones del mundo. Y ahí se entera de lo que pasaba en, en Londres, en el Lejano Oriente, en, en los Estados Unidos y obviamente en México. Voy a leer textualmente esta parte que me parece muy interesante. Nos dice Mercier. En esta ciudad, la Ciudad de México, acaba de recuperar su antiguo esplendor bajo la augusta dominación de los príncipes descendientes del famoso Moctezuma. En el momento del ascenso al trono, nuestro emperador hizo reconstruir el palacio como era en el tiempo de sus padres. Los indios ya no van sin ropa interior ni descalzos. En medio de la plaza principal se ha erigido una estatua del gran Cuauhtémoc, ¿no? Obviamente se refiere a Cuauhtémoc, extendido sobre brasas. Debajo se encuentra esta leyenda. Y yo estoy sobre un lecho de rosas. Me imagino que esto alude a la tortura de Cuauhtémoc a manos de Hernán Cortés, cuando le hizo, le, bueno, le quiso obligar a decir dónde estaba el tesoro de Axayacatl y de, de Moctezuma. ¿no? Ah, y aparte Mercier, Mercier, Anciano le dice a su a su sabio, ¿no? El que lo está guiando. Le dice, explicadme esto, ¿cómo está prohibido llamar a este imperio la Nueva España? Y justamente responde el, el guía de Mercier. Cuando el vengador del Nuevo Mundo expulsó a los tiranos, Mahoma y César fundidos en uno solo, no alcanzarían a parecerse a este hombre asombroso. Este formidable vengador se limitó a ser legislador. Le puso la espada para mostrar a las naciones el código sagrado de sus leyes. No os hacéis una idea de un genio parecido. Su voz elocuente parecía la de un dios bajado a la tierra. América se dividió en dos imperios. El emperador de América del Norte reunía a México, Canadá, las Antillas, Jamaica y Santo Domingo. Al emperador de América del Sur correspondía el Perú, Paraguay, Chile, la tierra de Magallanes y el país del Amazonas. Vamos con esto a marcar una última pausa y terminar comentando un detalle más que me llama mucho la atención de este libro. Un último detalle que yo quería comentar del año 2440 es que este libro estuvo prohibido en España durante casi 200 años y cachito, ¿no? Hasta casi nuestra época, porque publicado en 1771, fue prohibido por Carlos III, el rey de España en aquel entonces, quien ordenó quemar todos los ejemplares que se pudieran, digamos, recoger de esta publicación francesa, ¿no? porque hay que recordar que debido a todas estas guerras que Francia y España tenían continuamente, el libro no es muy no es muy benevolente con España, que digamos, y esto obviamente molestaba a Carlos III, quien decía que no solo se prohíba la obra, sino que también se queme públicamente por manos del verdugo, y que se tenga el mayor cuidado en todos los puertos y confines de sus dominios, para que no entre ejemplar alguno de obra tan perniciosa, imponiendo las mayores penas a los contraventores, a fin de preservar a sus católicos estados de una peste, que si no se ataja con tiempo, puede acarrear en ellos los más lamentables perjuicios. También se nos dice en este, misma, en este mismo estudio introductorio que de algún modo esta prohibición inquisitorial de Carlos III estuvo vigente hasta el año de 1987, cuando se publica una primera edición en español de la, de la obra. Y esta edición justamente se publicó en México. Y después es hasta este año... Cuando lo publica Cal, ya en, 2000, en la década del 2010, cuando se publica la primera edición en España. Aunque claro, eso no evitó que la edición francesa circulara en España, en Inglaterra y en muchos tantos países. De hecho, se dice, aquí se nos dice que este personaje Francisco de Miranda, quien participó en la independencia de Estados Unidos y de otras naciones de América, justamente tenía el año este libro, el año 2440, en su, en su biblioteca personal. Entonces es un libro que estuvo circulando durante mucho tiempo porque lo que siempre pasa cuando tú prohíbes algo lo único que ocasionas es que sea algo circule de incógnito y se vuelva aún más exclusivo y aún más incluso aún más leído. Por ejemplo, se viene al caso cuando a algún político se le ocurrió aquí prohibir la novela Aura de Carlos Fuentes y Carlos Fuentes salió a declarar que gracias, no, que es lo mejor que le había podido pasar a su novela, ¿no? Con esto estoy cerrando el programa de hoy y anunciándoles que el próximo eh, capítulo que será el último de esta primera temporada ya decía es una especie de bonus estará dedicado a una a, una, a un cuento largo una novela corta según lo quieran ver que se llama los zoólogos de Fred Hoyle esta obra no es del siglo XIX justamente como, como es un bonus pues me va a permitir salirme un poco de la temporalidad y bueno, que también me salí en este capítulo porque estamos hablando de una obra del siglo XVIII, ¿no? Pero esta obra de Fred Hoyle también, ya lo verán, es muy interesante porque nos plantea también... Ahí sí, estamos hablando ya de abducciones a manos de seres extraterrestres y de toda una cuestión de exploración espacial y toda una serie de cuestiones que ya lo verán. Es una obra muy recomendable y afortunadamente que se consigue muy fácilmente en Internet. Bueno, recordarles también que este, estos sonidos de la NASA los pueden buscar en internet, en las redes sociales de Umbral Nocturno, en Instagram y en Twitter. En ambas redes estamos como Umbral Nocturno. Eh, les dejaré los links para que puedan ustedes conocer estos audios de la NASA, que por cierto la NASA también tiene una serie de podcasts muy interesantes sobre exploración espacial y sobre, más bien sobre difusión para personas que, nos, que somos como neófitos en temas de astronomía y de ese tipo de ciencia ya. Definitivamente muy aplicada, ¿no? En fin, nuevamente agradecerle su atención y nos vemos en 15 días para la novela o el cuento de los zoólogos de Fred Hoy. Muy buena noche.